0: Så sykt gøy, og i hvert fall nesten ser dere. Det er veldig mærktig sammen, så egentlig ikke. Jeg må bare sette på en klokke, slik sånn at jeg ikke snakker meg helt ut av tema, og langt ut forbi tida. Men ja, jeg er då Anna-Elene Nøtteland. Jeg har gått her på Aventus siden 8. klasse, og Aventus vil for alltid ha en veldig spesiell plass i mitt hjerte, og i dag er jeg så heldig at jeg får lov til å Stå her og tale, og jeg taler i serien «Du har en plass». Um, og når jeg liksom fikk ved at jeg skulle tale i denne serien og tale med tema «Du har en plass», så tenkte jeg sånn, jeg gir peiling på hva jeg skal snakke om. Og så begynte jeg liksom å veve, da jeg begynte å liksom tenke på sånn, hva, hva kan jeg dra inn her? Og så... Jeg har bare sett så mange historier i Bibelen der Gud bare viser at du har en plass, og du er viktig. Og det er veldig lett, og vi har veldig, veldig lett for å tenke litt sånn, «Jeg er bare en i mengden. Jeg er bare en, og jeg har ikke så dødelig stor betydning, egentlig. For det rundt meg, kanske ja, men hvem er jeg liksom på et større plan?» Og da vil jeg bare begynne med å si at betydninger av en enkelt person kan være så sykt avgjørende. Og det kan være helt tilfeldig. Man tenker gjerne på de der kjempestore personene som man har hørt om ofte og hører om mange ganger. Men det er ikke nødvendigvis bare de som betyr noe i historisk sammenheng, og derfor vil jeg... Vi dere tre veldig konkrete eksempler på hvor stor betydning en helt vanlig person kan ha. Kanskje ikke veldig spesiell. Kanskje det er det en helt vanlig jobb. Eller kanskje arbeidsløs. Ikke vet jeg. Men det er tre historiske hendelser som jeg har skjønt at fytti, hadde det ikke vært for den ene, så hadde verden sett helt annerledes ut. For i 1776... Så var det en stemme som avgjorde om Amerika skulle bruke engelsk eller tysk. I 1868 var det en stemme som avgjorde om Frankrike skulle være monarki eller republikk. Og i 1923 var det en stemme som avgjorde om Hitler skulle få kontroll over nazipartiet, og det er ting som hvis det hadde fått et annet utfall så hadde det gjort ganske mye med vår historie. Og derfor vil jeg bare si sånn, ikke tro at din stemme, ikke tro at du og den du er, og dette her handler gjerne om stemming, men den du kan være dig deg rundt deg. Ikke tro at det ikke betyr noe. Og det jeg har skjønt nå i det siste, og fått øynene å åpne for, og som jeg syns er så sykt fint, er at Bibelen er full av de historiene som handler om den ene, når Jesus kommer ned, eller Gud kommer ned og møter bare den ene personen og bruke enkelt menneske til å få betydning og forandre sin tid, forandre miljøet rundt. Um, og det här er folk som ikke er kjempespesielle, Och jag synes det är väldigt gøy för du har liksom sån du har bergprediken och Jesus mätte 5000 och han visar sig för 500 Og du har liksom sånn, du har någon stor händelse men det är alla alla flesta i bibeln handlar om at Gud kommer ner och möter en en person och säger du vil är bruke for att vise hur god är du vill är bruke for mitt rike och jag har bare lyst til å ta fram tre Bibelvers, som viser hvor sykt interessert Gud er i bare den ene. Og det er gjerne vers, dette her, som ikke så ofte blir trukket fram, og det er i Gamle Testamentet. Um, men i andre kronikerbok 16 i, så står det for Herrens øyne fare over hele jorda, for kraftig å støtte den som er helt med om i sitt hjerte. I Isaiah 59, 15-16, Herren så da det, det var ondt i hans øyne at det ikke var noen rett. Han så at ingen trådde frem og undret seg over at ingen førte hans sak. Altså, Guds øyne fare over verden. Gud letet til menneske, som er all in for han for å støtte og bekke disse personene. Gud letet til den som har et hjerte som er helt med han for å si «Jeg vil gi deg det du trenger». For du trenger ikke har alt før jeg begynner. Før du begynner. Så det siste verset, Jeremia 5, 1. Gå omkring i gataen i Jerusalem og se etter og gi akt leit på torget om dere finner noen. Om det er noen som gir rätt som legger vekt brødelighet. Så vil jeg til i byen. Om bare en er villig til å gjøre det jeg kaller Om bare en fører min sak. Om bare en er helt med mig i sitt hjerte så vil jeg støtte denne personen og tilgi hele byen. Og bare, det var vi meg hvor sykt interessert Gud er i akkurat deg personlig. For du er ikke enig mengden for Gud. Denne historien jeg har jeg lyst til å liksom sentrere denne talen rundt. Det er en historie som jeg henter fra Gamle Testamentet, om en helt Rå dame som har blitt et av mine største forbilder på sykt kort tid, men at tror at dette er et forbild jeg kommer å ha resten av livet. Det er en dame som bare besluttet at det var verdt å bryte alle former for regler. Alle former for norme og alt hun egentlig var plikta til for å gjøre det som var rett, for å gjøre det hun var kaldt til. Det är historien om Ester og den historien börjar med kung Ahasverus. Och han var kung över et jättestort område. Han hade sjukt mycket makt. Och historien startar med at du får höra om en sån gigantfest han hade. En fest han hade haft gåans i ett halvt år. Och så på slutten av den festen så vill han på något mode vise fram den vackra sönningen av sig og han vil liksom vise seg fram for, som et liksom maktsymbol. Og hun vil ikke komme. Hun sier ja men han har mine egne gester han forventer. Og han blir så sint for at hun ikke vil høre på han at han sier men hun får ikke være dronning lenger når man finner meg en ei som kan være med dronning. Og det sier jo litt om han som person au. Men han hade makt til att bara säga att vi så inte vill höra på mig så vi kär ha hos som drottning. Så då det tjänarna hans gör är att de går ut og så letar de efter alla unga vackra jenter i den i Dette område, detta här ett område på 127 land, så det är ett jättestort område. Eh äger de sjangtarna som de finner för att de hämtar en jättemånga hundra jente och så kommer disse til palasset, og de sjangtarna till palatset och de ska vara på palatset i 12 bare for å forberede seg før de får komme inn til kongen. En av disse jenterne som de henter in er Esther. Og Esther, hun er foreldreløs. Foreldrene hos henne døde, sikkert når hun var ung. Det står det ikke så mye om, men hun er vokst opp hos sin fetter, Mordecai. Og han er på en måte blitt som en far for henne, men både er hun foreldreløs, hun er adoptert, og hun er jøde. Hun er ikke spesiell i det hele tatt. Men i det Ester, etter disse tolv månedene, kommer inn til kongen, så ser han henne. Så ser han, ok, hun er sykt vakker, jeg vil ha henne til dronning. Og hun blir den nye dronningen. Hver dag så gick Mordecai, Mordecai det er fetteren som Ester vokste opp på oss. Han går forbi slottet for å prøve å med, for han, han bryr sig jo om Esther, og han går udenfor slottet for å følge med på, må ha det bra, prøve å følge, men han får jo ikke noe kontakt. Men se om han kan se, og se om han kan finne ut hvordan det går med. Og, og så er det en annen mann som kommer in i bildet nå, og det er en som heter Haman. Haman, han, i maktposition så er han nest under kongen. Det er bare kongen som er mer makt. Og Haman, han er bestemt at når jeg går runt så skal alle kneler for meg. Og den som ikke kneler for mig. altså det var ikke noe regler i gang, regelen og loven på denne tida var at når jeg går runt, så skal alle knele for Haman. Og etter hadde kongen gått med på å lage. men Mordecai, han ønsker ikke dette. Han ville ikke knele for Haman. Og Haman finner jo ut at Mordecai er jøde, og Haman hater jøde. Og han vil ikke bare drepe Mordekai fordi at han blir sur på at Mordekai ikke vil eh, knele for han. Han vil drepe alle jøde. Så har man, han får kongen til å gå med på en lov. Jeg tror ikke kongen egentlig vet hva han går med på. For kongen går med på å skrive under på denne loven hvertfall. Og den loven går ut på at innen en periode så skal alle jøde være drepte. Dette er en lov som sørger for at jødene blir utryddet. Og jeg tror at det var litt sånn som det var i ghettoen, i Tyskland og Polen, før 2. verdenskrig. Jødene er livredde, og stemninger er helt forferdelige, for de har fått en lov som ikke kan forandres om at de skal dø. Men Gud har ikke sovnet, han har ikke forlatt dem, han er med dem. Og han har valgt ut av en spesiell jente som har et hjerte som er helt med for han. Esther, som nå er blitt dronning, lever nok et ganske skjermet liv i palasset. Så hun har nok ikke hørt om denne kundgjøringen som gjør at alle jøde skal bli drept. Men ho får ved det at Mordecai går udenfor slottet og sørge? Og hun vil jo trøste og tenke seg sånn, om i alle dager er han så lei seg. Hva er det som gjør at han går og sørger? Så hun sender ut en tjener eh, til Mordecai for å få vede hva som har skjedd. Og då forteller Mordecai om planen til har man om å utrydde alle jødene. Til hat nå har jeg glemt å bytte på et tidspunkt jeg tror jeg skal der så, ja eh, til Hatak, altså Hatak er Esther sin tjener ga han også en avskrift av brevet med loven som var gitt i Susa om at de skulle utryddes altså at jøderne skulle utryddes han ba ham vise det til Esther og fortelle henne alt så skulle han pålegge henne og gå til kongen for å trygle og be kongen om nåde for folket hennes det Mordecai gör här. for här er det Mordecai som snakker til tjeneren til Esther, for det må være sånn mellomlederen for ikke direkte kontakt. Men Mordecai ber Esther om å gå inn til kongen, og greia er at på denne tida så kan du ikke bare gå inn til kongen, selv om han er mannen din. Skulle du gå inn til kongen, så måtte du ha en invitasjon. Og kongen han sitter med et septer, og hvis han strekker det ut mot dig, då får du leve, men hvis han ikke gjør det, så dør du. Så Esther, med denne befalingen fra Mordecai, så risikerer hun alt hvis hun hører på han. Hvis hun går inn til kongen uten invitasjon, og hun er ikke blitt invitert til kongen på en måne. Vi hun går inn til han, så risikerer hun å dø. Men Mordecai sier til Esther, du må ikke tenke at du alene av alle jøder skal slippe unna, fordi du er i kongens hus. For om du tider stille i denne tid, så vil det nok komme befrielse og redning for jødene fra et annet sted. Men du og din fars hus skal omkomme. Og hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten. Gud var ikke avhengig av Esther. Hvis Ester hadde sagt nei, dette ville jeg ikke, så kunne Gud redde jødene på en annen måte. Men han ønsket å bruke nettopp Esther til å nationen. Og kanskje var dette nettopp grunnen til at Esther av alle ble valgt til å være dronning. Fordi Gud hadde en plan, Gud så fortsatt liv for henne. Og det var kjempefarlig for Esther å gå inn til kongen, men jeg tror at du følte på noe som sa at men det er farligere hvis de ikke gjør det. Så Esther sender bud på Mordecai, og hun ber han og, he og hele det jødiske folket om å faste i tre dager for henne. Før hun går inn til kongen, og så går hun inn til kongen, og han løfter dette septer mot henne. Og hun får leve. Og hun inviterer både kongen og Harman, han onde mannen, som ønsker å utrydde hele folket. Hun beder deg på middag, to dager på rad, og kongen sier begge dagene «Du kan be om hva du vil» om så halde kongeriket, og jeg vil det. Og den andre dagen så sier Esther til kongen at ho er jøde. Hun sier at kongen har gått med på lagen lov som vil utrydde hele hos sitt folk, og hun ber om å få lov til å fortsette å leve, og hun ber om at hos sitt folk skal få leve. Og Esther tør å ta den risikoen, og bruke den plassen hun har fått, til å lydig til Guds kall for hos sitt liv. Og historien ender med at kongen gir Ester og Mordekar lov til å en ny lov. Og dette forandrer hele historien. Og det forandrer på den loven som Haman hadde bestemt, og jøden blir ikke utrydda. Det forandrer ikke på loven, for den loven Haman hadde bestemt, den forandrer den var satt fast. Du kunde ikke endre på en sånn lov, men du kunne lage en ny lov som, som gjorde at det folket, det fikk leve. Så er det jo tema for disse fredagene, det er du har en plass. Du har en plass fordi Gud skapte deg i sitt bilde, og Gud ønsket akkurat deg og hadde han ønsket at du skulle være annerledes, så hadde han skapt deg på en annen måte. Fordi Gud så på deg og tenkte at du er så sånn jeg vil ha. Esther var ingen stor person. Hun var ikke kjempeviktig, som man sa. Hun var både adoptert og hun var jøde. Sett i samfunnets øyne var hun et folk de ønsket å utrydde. Hun ingen egentlige forutsetninger for å lykkes. Og for å klare noe stort i livet, men Gud ønsker å bruke henne allikevel. Og Bibelen er full av uperfekte personer, men som står og sier, men her er jeg, Gud, bruk meg, jeg er villig til gå der du sender meg. Og Gud viser på nytt og på nytt og på nytt og på nytt, at vi trenger ikke ha alt på sted, vi trenger ikke ha kontroll på alt, vi trenger ikke ha alt vi tror vi trenger før vi begynner på noe men at hvis du ønsker å leve for Gud og søker han, altså hvis du ønsker å komme til Gud med det lille du har, og sier Gud, det er ikke mye, men jeg vil gi det til dig. Jeg vil gi den posisjonen jeg har til dig. Jeg vil gi de talentene jeg har til deg. Jeg vil gi den plassen jeg har fått til dig. Så vil han ta det, og han vil vel signe det, og gjøre det til noe som er så vanvittig mye større enn det du er selv. Og det betydde mye mer for Esther å gjøre det som var rett enn å gjøre det som var komfortabelt. Og hun setter de andre foran sig selv, selv om hun er kjemperedd, og det med god grund. Men hun gjør det Gud kaller til, hun bruker den plassen hun har fått av Gud. Og når hun trenger Gud, så svikter han ikke. Ikke sant? For Guds øyne fare øver hele jorda, for kraftig å støtte den som er med han i sitt hjerte. så du ønsker å leve for Gud, så kommer han aldri til å forlate det. Han kommer aldri til å svikte deg. Og for Gud er ikke du en i mengden. Jesus levde et perfekt liv, men endte med å bli hånet, spyttet på, torturert og drept og hengt på et kors som var helt sinnssykt nedverdig hans. han ville gjort allt på nytt om du var eneste som levde. de var eneste på den gjor, ville han gjort altt på nytt for dig. For de evangelige af personlig og Jesus elke der personlig. Og han dørede for dig. Han tog din plas for at du kunde få hans plas i himmelen. Og han er så store planer for ditt liv, hvis du bare ønsker å si ja. Og jeg, bare, jeg vet ikke hvordan jeg kan få mer, men du er så viktig for Gud, og Gud har gitt deg en plass, Gud har gitt deg en rolle for dig rundt deg, og for historien kanske så er du er en som skal bety sykt mye for tre personer. Og kanske er du en som skal lede et folk. Men jeg tror at Gud har gitt deg din plass, fordi at han har sett deg med dine gaver, med dine talenter. Og vi er forskjellige, men jeg tror virkelig at Gud har gitt hver og enkelt av oss hver vår plass, og at vi er ikke tilfeldig plassert. Det er ikke tilfeldig at du lever akkurat her, akkurat nå. Men hvis du ønsker å leve et liv med Gud, og bare si ja, så vil han bare vise på nytt og på nytt hvor tydelig din plass er, og hvor tydelig det blir at evangeliet er personlig. Så jeg bare har bare lyst til å be litt kort til slutt så jeg er jeg snart nå Kjære Jesus jeg vil bare takke for forbilde vi har som Esther som tør å gjøre det som er rätt uavhengig av hva som forventes rundt og så vil jeg bare takke for at vi kan samles här på åpent hus i kirka og hjelpe oss å ta det som en selvfølge og kunne samles åpent og se og høre og lære å kjenne det av vara ber om mat. Du ska verkligen lære oss at du sviktar oss aldrig och du är alltid med oss. Och tack för att du tog vår plats, för att vi kunde få din plats och leva i evighet med dig. Amen.